0: a crise, tudo isso está tudo muito mais na cabeça óbvio que tu existe, óbvio a gente está vendo os milhões de empregados. não é isso que eu quero dizer, tá? Porque isso a gente tem que levantar e trabalhar, e parar de pensar um pouco no que o governo vai fazer, ou no que vai, qual escândalo vai sair amanhã porque é muito mais a gente que faz do que ficar esperando alguma coisa, sabe? <risos>
1: Sejam bem-vindos à Jornada do Herói! A convidada de hoje é uma empreendedora que fez uma mudança corajosa na carreira dela. Foi estudar na França, uma coisa totalmente diferente do que ela estava estudando antes. Também transformou a marca dela. E hoje vai contar um pouco dessa jornada aqui pra gente. Eu sou Danilo Figueiredo. Eu sou o Caleb Silva. E a nossa convidada de hoje é a Maíra Toledo que a gente já tá íntimo, então vai chamar de Maia aqui no episódio.
0: Ah, Oi, pessoal, tudo bem?
1: E deixa eu avisar
2: que, poxa, se você tá fazendo regime, tá fazendo dieta, pula esse episódio, porque, olha, hoje a gente vai falar muita coisa de tentação, porque a Maia é da My Macarrons, e eu tenho que admitir que, assim, pra mim, é o meu doce preferido, eu juro pra vocês, eu sou muito fã desse doce, e, assim, eu tenho uma história muito legal pra compartilhar, mas mais pra frente eu conto.
1: Inclusive, aproveitando, existe um site que é Batalha de Sobremesas. Aí você vai escolhendo, assim, qual é a sobremesa que você prefere. É terrível aquilo lá, <risos> porque você não consegue escolher entre um e outro. E tem o um macarrão, e o macarrão vai bem longe. Ah, no, é? Né, na minha batalha lá.
0: A sua batalha, ele perde feio. É, ele,
1: não, ele vai longe, tipo...
0: <risos> ah, ele, ele vai e continua várias ganhando. Etapas, dos... é, mas só que tem aí tipo... chega
1: no brownie, aí...
0: Aí já fica pariu duro. É. <risos>
2: Então, para começar, Maia, a gente queria saber como era o seu mundo cotidiano antes de entrar para esse mundo fabuloso dos macarrons, antes de abrir a, a May Macarrons e antes é, tinha outro nome, né? É
0: isso. A gente começou com a May Pâtissier, mas tem um longo Pati... caminho até chegar lá. Eu depois que me formei na escola, eu fui fazer arquitetura, então foi minha primeira escolha profissional. Não foi direto à gastronomia. E depois, ao longo dos anos, fiz dois anos de arquitetura. E no final do segundo ano já estava super envolvida na gastronomia, já estava fazendo vários cursos. Sempre me interessei desde pequena, sempre fui para a cozinha. Minha família sempre foi uma família muito da cozinha e de estar sempre em torno da mesa. Mas até então era só um hobby. E aí comecei realmente a me envolver com a gastronomia, até esse segundo ano da faculdade, onde eu resolvi abandonar mesmo a arquitetura. E parti pra gastronomia Então fui fazer gastronomia na Embimorumbi, Morumbi Um curso de dois anos aqui em São Paulo Terminei, depois fui para França Fazer Cordon Bleu E acabei morando quase três anos na França Fiz um ano de curso Depois fiz, fui os estágios Que são opcionais Mas que é muito bacana porque a escola Dá acesso a muitos restaurantes Muito bacanas e, Inclusive restaurantes 3 estrelas Michelin Grandes hotéis, tudo Então isso é uma oportunidade muito legal e acabei ficando trabalhando mais um pouco lá até o dia que eu resolvi voltar tava já decidida que era a parte que eu gostava que era isso que eu queria trabalhar depois disso eu voltei pro Brasil já tava aqui tava pensando o que, que ia fazer como que ia abrir como que ia ser qual que ia ser o formato local tudo isso que a gente antes de abrir um negócio acaba quebrando a cabeça um pouco também de pensar no formato e como vai ser e aí resolvi trabalhar na parte administrativa de restaurante porque eu tinha certeza que era uma parte bem deficiente da formação, tanto na França quanto aqui. Trabalhei um tempo na parte, dessa parte de administração, bem realmente operacional. O como fazer, o que faz com a nota, a hora que ela chega, a hora que ela sai, o comprador, o fornecedor, tudo isso. E aí, no, no outubro de 2012, no fim, a gente abriu a Maipat aqui na Alameda Campinas, 1027. E foi super legal, foram dois anos muito legais. Tinham vários doces, tortas, várias coisas diferentes. A ideia sempre foi, desde o início fazer, o a te, usar a técnica francesa que eu tinha aprendido lá com os ingredientes brasileiros. Então, assim como eles valorizam muito o ingrediente local, a sazonalidade, trazer isso um pouco para o Brasil também, que a gente acaba valorizando muito pouco, assim, né? Quer dizer, nos últimos anos a gente vê muito mais essa parte de valorização do ingrediente brasileiro, nacional, tudo... Então, era sempre foi essa a ideia e os macarrons já existiam. A gente, desde o começo, fazia os macarrons e era um produto que muita gente voltava e falava nossa, é um macarrão muito bom, nunca comi um macarrão tão bom aqui no Brasil, tudo. Com esses dois anos de, de empresa, a gente viu uma oportunidade mesmo. Depois eu conto melhor um pouco da transição mesmo, mas foi uma parte de oportunidade. As pessoas perguntam, falam assim, ah, foi até... Você sempre sonhou em ter uma loja de macarrão? Como que foi, né, o começo? lá, ah, não foi bem assim também. Foi mais uma oportunidade, uma uhum. pesquisa de mercado. E uma pesquisa, na verdade, de como viabilizar o negócio mesmo. Porque, às vezes, depois que a gente começa, que a gente vai vendo que, às vezes, ou a conta não fecha, ou o que, que a gente precisa fazer realmente para alavancar e que a empresa dê certo.
2: E, Mai, uma coisa... Depois a gente volta para Le Cordon Bleu, que é uma coisa interessante também de se abordar. Mas como sua família reagiu quando você decidiu mudar de área? E o que fez você ter esse estalo de falar assim, ó, vou largar a arquitetura, essa área pelo menos, e entrar nessa? Sua família não se assustou, porque assim, por mais que você, você contou que já era bem envolvida nessa parte, uma coisa é quando a gente faz por hobby e tal, agora eu oh, vou viver disso, o pessoal fica meio hum... E assim, essa é uma pergunta, mas eu vou perguntar junto, o que, que fez você ter esse estalo, se foi difícil você abandonar, conta pra gente.
0: Olha, foi um longo processo aí de até resolver que ia contar pra família, que ia realmente mudar, tudo isso. Porque foi um processo mesmo, de começar, eu, eu fiz o primeiro curso de cozinha, assim, quando eu tava no cursinho pra entrar na faculdade. E resolvi fazer, a minha mãe até, que não gosta de cozinha, que falou, gente, você, sua irmã, vocês têm que ir fazer um curso de trivial básico, para vocês não morrerem de fome, para vocês saberem fritar um ovo direito, por mais que a gente gostasse de cozinhar, não sei o quê, mas para aprender um pouco mais da cozinha de dia a dia. E aí eu fui. A minha irmã dormia na aula, a aula inteira, acordava na hora da degustação.
2: <risos> aí é bom, aí eu também quero. E
0: eu via super interessada, adorava, e aí a gente fazia uma vez por semana o cardápio que tinha aprendido na aula, e era super legal. E aí comecei a me envolver e comecei a fazer outros cursos de outras coisas. Até é muito interessante que nesse começo eu fiz muito mais a parte salgada, comecei a fazer muito mais a parte de salgados do que exatamente de doce. Eu fui me envolver mesmo com os doces lá na França já. Aqui, mesmo quando eu trabalhei em restaurantes aqui, todos foi na área de cozinha mesmo, não na área de pâtisserie.
2: Interessante.
0: Aí resolvi, depois desses vários cursos, comecei a fazer muito em casa, né? Comecei a cozinhar muito no final de semana para os amigos, tudo. E uma das coisas era as pessoas, nossa, que porque você não vai fazer gastronomia, você cozinha super bem, não sei o quê, e as pessoas ao fim vão incentivando um pouco também, né? Já era um pouco da moda, começando a moda da gastronomia, das pessoas já aceitarem um pouco melhor também essa transição. Mas na hora que realmente falei, todo mundo apoiou muito, mas sempre com esse alerta, assim, ah, pode ser, pode continuar sempre um hobby muito presente na sua vida, não necessariamente precisa virar uma profissão. Mas se é isso mesmo que você quer, se você realmente está decidida, vamos embora, vamos vamo junto.
1: Mas em algum momento você sentiu receio sentiu medo de, de fazer essa transição? Ah, e senti.
0: Você,
1: e aí, como que você lidava com isso? Imagina, assim, você falou que teve bastante apoio, imagino que isso ajude, né? Ajuda, Só muito. Só que como você lidou com você mesmo?
0: Olha, medo sempre dá, né, de qualquer coisa nova, principalmente essa profissão que é uma profissão que não tem um um histórico de ser uma, falar, nossa, estou mudando para uma profissão que paga super bem, que vai dar tudo certo, que, né, mas eu sempre, sempre fui, acho que na vida, assim, bem empreendedora, bem, sempre tenho muita vontade de de fazer, de ter ideia, de, de realmente realizar, de pôr a mão na massa, de fazer dar certo, então eu já fui lidando com os medos, os trancos e barrancos, e, mas vamos que vamos, a gente tem que fazer acontecer, né? E se não der certo, a gente muda de novo também. E... <risos>
2: Exatamente. É o que a gente fala, vai, vai com medo mesmo, né? Tem que é, ir. É,
0: tem que ir.
2: Mai, houve algum mentor, alguma inspiração pra você que te deu força na, nessa transição ou na hora de começar o negócio?
0: Olha, pra dizer nessa parte de, da, da transição mesmo, quando eu falei, vou mudar. É até muito curioso, mas todo mundo, sempre, principalmente as pessoas da gastronomia, quando eu ia num restaurante com os meus pais, eles falavam, ai, ah, a Maíra vai mudar, vai fazer e tal, todo mundo sempre desincentivou muito da área. Falando, você é louca, vai, uhum. vai trabalhar com outra coisa, vai trabalhar com seu pai. Você não, pra que você vai entrar numa cozinha quente, tudo cheio de homem, né? Uma. Tem o seu ático, que é um. Mestre do Grupo Fazano E ele, muito senhorzinho, ele ainda é vivo, ainda trabalha no Parídia Mas ele foi um dos grandes incentivadores, assim. Ele ele apoiou muito e falou, não, vai, vai dar certo. Tem que correr atrás que dá super certo. E, ao mesmo tempo, é uma profissão muito gratificante também. E ele super apoiou. Então, aí foi um, um primeiro incentivo, assim, muito legal que ele deu. Depois tem vários mentores, assim, meu pai sempre foi um um grande mentor e um, um grande conselheiro, assim, de tudo. Ah, e muita gente legal, né, pra se inspirar tanto na área de criatividade da cozinha, quanto realmente na área de negócios, assim... É, que não necessariamente andam juntos, né, acho que tem muita coisa, muito negócio que tá dando muito certo aí, que é muito interessante, não necessariamente eu gosto daquele produto, mas eu acho que a gente tem muita coisa para aprender também nesse lado, né. Então, acho muito... Tem muita gente legal, muita gente que... Fazendo muita coisa interessante na na área da gastronomia hoje.
1: E o que você diria que foi o seu maior desafio? O que que você... Não sei se teve alguma coisa que fez você pensar em desistir... Ou mudar de ideia em algum momento, mas...
2: Aliás, deixa eu aproveitar... E eu vou emendar uma uma pergunta que foi de um dos seus seguidores do Instagram... Depois a gente vai falar do seu Instagram... Que até você falou da participação do podcast... Que ele perguntou quantas vezes você caiu, alguma coisa assim, eu tenho um print, mas depois eu pego. Quantas vezes você caiu até ter o sucesso que você tem? Alguma coisa assim ele perguntou, então responda agora para os seus seguidores.
0: (risos) Então, não pensar em desistir, a primeira hora que eu pensei em desistir foi a hora que eu cheguei na Cordon Bleu em Paris. Era um terrorismo, gente, assim... Porque tem que vir, tem, não pode faltar nenhuma aula. Não, logo na primeira semana eu fiquei doente, fui operar no hospital, e os caras lá, não, não pode faltar nenhuma aula, não pode não sei o que, vai ser super puxado. E tudo em francês, você chegando lá, por mais que tivesse feito um pouco de francês aqui, ainda tava se acostumando com a língua, aquela hora. Eu... More chegando num país novo, sozinha, sem conhecer ninguém. Aqu- aquela hora eu falei. Hum, eu,
2: eu imagino a bronca que ela eu... devia estar tá recebendo, tipo, tá se acostumando com tudo. Aí você toma uma bronca que você não tá muito entendendo, deve ser tipo desesperadora. Uhum. É né?
0: horrível. Eu falei, gente, não é. Será que é isso mesmo? Será que eu fico aqui eu volto pra casa? Mas deu tudo certo, eu fiquei, aguentei os primeiros. Os Os primeiros trancos lá. Depois, eu acho que a grande dificuldade, assim... É a quantidade de coisas que a gente tem pra pensar e pra fazer. E e no começo mesmo, pra abrir... Fala, gente, será que eu vou realmente dar conta de tudo isso, assim? De pensar em tudo isso, da embalagem ao funcionário, à linha de produção, como é que vai ser, e como é que vai ser o atendimento na loja, e quem que vai fazer a entrega, tipo, todos os detalhes, e você fala, meu Deus, será que vai dar? E até hoje, um pouco, assim, às vezes eu me pego no meio do dia, pensando em 500 coisas ao mesmo tempo, falando, não, calma, resolve uma coisa de cada vez, pense uma coisa de cada vez, que, que no fim dá tudo certo. Mas vai ticando, vai fazendo uma coisa de cada vez, porque realmente é muita coisa, junta.
1: Eu acho que todo mundo tem algum tipo de experiência na cozinha, né? A minha, por exemplo, é terrível. (risos) (risos) Só que assim, é muito difícil, pra quem não é do meio, né? Saber como funciona uma cozinha, né? E eu acho que o Masterchef, sei lá, trouxe de alguma forma algum contato com, com isso daí, né? E é pra lá que o pessoal vai, depois de de passar para o programa, né? Vai fazer o curso lá em, em Paris. isso, é. Então, quer dizer que o terrorismo não acaba, né? Assim, ele começa no programa e depois... Eles continua reforçam sendo o terrorismo.
0: <risos> não, é um terrorismo diferente, vai. Aqui no, no Masterchef tem uma coisa um pouco... da da caricata, vai, né? Que lá é uma coisa mais da exigência mesmo, de olha, se você veio aqui pra aprender um pouquinho, não é aqui que você vai aprender, tipo, que você veio passear, não é aqui, vai pra um outro curso tranquilo e tudo bem. Aqui é pra quem realmente quer Se trabalhar com isso, realmente vai ser puxado, a gente vai exigir, vai... não não vem passear que não vai dar certo. Então é mais nesse sentido do que da caricatura do chefe de cozinha mesmo que tem hoje.
2: E eles são muito exigentes, né? Tanto é que a história que eu tenho pra compartilhar é que, assim, o o macarrão pra mim significa mais ainda porque eu tenho uma história pessoal muito importante. Quando eu pedi minha noiva em casamento, inclusive ela está aqui, né? Na na sala participando (risos) com a gente... É, eu pedi ela em noivado em Paris, né? E a gente conheceu o doce lá, óbvio, a gente experimentou tal. Então assim, foi muito simbólico pra gente, né? Quando a gente voltou ao Brasil, a gente provou vários, assim, né amor? Eu juro, assim, a gente provou vários, assim. E aí eu comecei até a ficar meio decepcionado, porque eu pensei, ah, talvez tenha sido a sensação da viagem, sabe? Tipo assim, ah, você tava na viagem, por isso que era tão bom e tal. Porque eu não conseguia encontrar nenhum aqui que fosse tão bom. Aí a Jéssica, que é minha noiva, encontrou, achou o seu contato e tal. E a gente experimentou eu falei, putz, eu não tava enganado, sabe? Tipo, é bom de verdade, assim. Só que é é difícil você encontrar um com tamanha qualidade. Porque a gente procurou bastante. Então eu posso dizer que, que realmente você faz muito bem.
0: Obrigada. É muito difícil mesmo. Não é um doce fácil. Ele tem muitas etapas e tem muitas nuances, muita delicadeza. É, por isso também a gente até lançou, tem um curso online, hoje tem um curso presencial, mas tem um curso online que muita gente de fora de São Paulo sempre pedia, não né, eu quero me explicar, eu quero saber os detalhes, como que faz, como que não faz, porque o meu tento fazer milhões de vezes e não dá certo, e aqui eu tô no Nordeste, é super úmido, na beira do mar, o que que eu faço, então... Não é fácil mesmo, é difícil, e muitos acabam ficando muito secos e muito duros. A gente tem uma experiência muito grande, a gente faz muita feira, a gente está muito no mercado de casamento, né, de eventos, tudo, que as pessoas já passam falando, ai, não gosto de macarrão, a gente fala, não, 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 volta não aqui, volta aqui, volta aqui, volta é aqui. Se verdade, você não, você não, não gostar, não precisa certo. comer, não tem problema, mas experimenta, ou talvez você tenha provado um produto não tão bom. E aí, realmente, as pessoas se surpreendem. A né, gente tem uma resposta muito legal, assim, nesse caso. Mas é isso. Realmente não é fácil achar. A gente tem difundido macarrão hoje no Brasil muito mais, né? As pessoas têm conhecido muito mais. Mas ainda tem muita gente que não conhece ou que comeu um na padaria, por exemplo, e foi super decepcionante. E aí já cria aquela casca de eu não gosto de macarrão.
2: Tanto é que às vezes eu pergunto assim Ah, já comeu um macarrão? Ah, já comi, já eu falo, Não, então você não comeu certo não, desculpa Mas, mas assim é muito diferente é, Essa
0: reação é de quem não comeu um bom é, né
2: É, exatamente, não, você não comeu direito Tem que, vou, vou te apresentar um lugar Inclusive eu recomendo bastante aqui A, a Mãe Macarrão pro, pros meus amigos
1: Dá pra ver o, os brilhos Nos olhos assim do Caleb olhando pro macarrão que tá na... Gente, é muito bom, o, o herói que tá ouvindo Eu acho que ele vai, putz,
2: ele vai largar tudo Vai, vai vir daqui agora
1: em que momento você sentiu que estava no caminho certo? Sabe, em que momento que você pensou, não, eu realmente tomei a decisão correta?
0: Olha, um negócio que eu não falo muito, mas até o meu marido fala, você tem que, você tem que contar, você tem que, não Isso, é ficar conta. se gabando, não é, você tem que contar. É um que segredo mais
1: aqui. não sai da sua sala. É, não Quando...
0: No, na cordão, eles têm sempre eles são tão exigentes e muito competitivos. Né? Então sempre no final de cada módulo, módulo básico, intermediário avançado, não só você passa ou não passa, recebe sua nota como você tem um ranking de quem foi o melhor, quem não foi o melhor, tudo, e eu posso dizer, olha, com muito orgulho que eu fiquei em primeiro lugar em na Cozinha, em Paris. E acho que foi aí que eu olhei e falei, acho que eu não tô, não tô tão errada de estar tá aqui. <risos> acho que faz sentido. Acho que se os franceses mesmo estão gostando, acho que dá para fazer alguma coisa legal. Então acho que foi aí. Morri de orgulho, fiquei super contente e tudo. Me formei com um monte de honras e tanto que de, fiz estágios em lugares muito legais. Fiz um estágio no Gui Savoá, que é um restaurante de três estrelas Michelin maravilhoso quem tiver um dia a oportunidade de conhecer é incrível, e também no Hotel Crion, que é um hotel na Place de La Concorde que é uma praça super famosa também um três estrelas Michelin, a panificação do hotel, aqueles cafés da manhã incríveis, então abriu muitas portas, assim, e foi acho que foi aí que eu vi que podia dar certo <risos> na empresa depois no, tem outro momento, assim, de virada, que acho que foi quando a gente se transformou em Mai Macarrons mas foi isso, assim, essa transição foi muito legal e foi um divisor de águas.
1: Parabéns, hein? parabéns.
0: Obrigado.
2: Por... <risos> e qual, se você conseguisse mais, é, citar uma grande conquista no ramo empreendedor com a Macarrão qual seria? Uma conquista específica.
0: Olha, eu acho que é a conquista que todo mundo, no fim, que abre uma empresa, que empreende de alguma forma, é ver a, a conta fechar, né? Ver o negócio ir pra frente, dar certo. Então, acho que essa é a maior conquista, assim. hora que você vê que, que realmente se viabilizou, que realmente a empresa é uma empresa que, que dá lucro, que você chegou num, num lugar que... Não tô falando em ser uma, né, de, de valores de milionários, mas que realmente você olhe e fale, não, pode dar certo. Porque no, no começo é muito difícil, a gente patina muito, né? Fica realmente. Nessa questão de de tudo, de formação de preço, de financeiro... Nem sempre o empreendedor é dessa área, né? Aliás, muitas vezes, principalmente nesse mundo da gastronomia... É sempre uma pessoa muito mais técnica do que administrativa... Então, que acaba tendo que aprender na marra como que faz... Como que vai dar certo... Porque, no fim, a conta tem que fechar, né? Por mais gratificante que seja também é eu acho que essa é a maior conquista a hora que você vê que que realmente se viabilizou eu acho que dá uma uhum. você dá uma relaxada e fala agora eu posso realmente também ser até mais criativo ser mais conseguir uhum. criar e, e trabalhar com um pouco mais de leveza assim eu acho
2: é verdade assim você não fica só na busca do né de fechar é, a conta. é terrível eu costumo... Hoje em dia, na minha empresa... Eu, eu já até esqueço a parte financeira, assim... Porque, às vezes, a gente fica preocupado com isso... E aí, você... né, Realmente... Você deixa de ser criativo... Você deixa de, de aproveitar algumas coisas... E, falando de... De conquistas... É, como você se sentiu? Porque você já saiu na revista Veja, né? Você saiu também em outros jornais... Conta pra gente como é que você se sentiu nesses momentos também.
0: Olha, logo que a gente abriu... É, tem uma jornalista do Estado, né, que que mora mora aqui pertinho, a gente abriu no dia 4 de outubro, no primeiro foi uma quinta-feira, no segundo final de semana ela visitou, obviamente, né, como uma cliente a loja, e escreveu uma uma review no caderno do, do Estadão. É, ai, gente, eu não lembro mais se foi Folha, se foi Estadão. Mas eles, <risos> ela escreveu no caderninho tudo e o título era Pequena Notável. Então é muito legal, assim. Também é essa parte muito gratificante de ver que as pessoas estão gostando, né? Essa, essa coisa da cozinha. A coisa mais legal, eu, eu brinco um pouco que eu, eu, a gente faz, faz muita feira, como eu falei, mas a parte mais legal, eu brinco que eu vou em feira só para ouvir elogio.
2: <risos> é, que a gente, aquela, né? nossa, Não.
0: o ego faz, infla Não. assim. Que nossa, é todo mundo, um monte de gente falando. Muito bom, seu macarrão é incrível. Nossa, eu pago a feira só pra ouvir os elogios. <risos> <risos> Porque é muito gostoso. A pessoa realmente comeu o que você fez, o que você pensou, desenvolveu e. E fazer uma cara de, nossa, realmente é incrível. E derrete na boca, é, é muito gostoso.
1: E assim, como lidar com o sucesso, sabe? Como que você se mantém motivada, querendo ter criatividade para criar mais produtos, etc. Tendo todo
0: esse sucesso já? Ah, eu acho que não. Na verdade. Acho que a gente tem que aproveitar o sucesso, né? Aproveitar esses momentos de, de realmente de gratificantes que são. Mas eu acho que nunca subir a cabeça, só isso. E continuar que a gente sabe que é uma, uma luta diária, é uma evolução diária. Então, cada dia a gente tem desafios muito diferentes e novos. E quanto mais a gente cresce, mais desafios virão e coisas diferentes virão. Então, acho que na minha cabeça não tem muito isso, assim, de lidar com o sucesso, com... é aproveitar só o sucesso e como parte mesmo do do trabalho que você desenvolve e de toda essa luta que é, mas é isso, eu acho que não tem muito essa parte de lidar, não, é só aproveitar um pouquinho e acordar no dia seguinte pra trabalhar de novo.
2: É, se parar o sucesso vai embora também, né? E, e, Mai, uma coisa interessante na Jornada do Herói, assim, a diferença do nosso podcast é que a gente considera a Jornada do Herói uma coisa muito, um pouco mais cíclica, né? Mas, uh, até aqui, como você vê o ponto, ou, ou como você vê a Mai de hoje com a Mai que fazia arquitetura? Qual é a diferença para você?
0: Nossa! Nossa! A mãe que fazia arquitetura, ela era mais sonhadora, eu acho. Ela tinha apanhado o <risos> Mas. Eu acho que a essência continua muito de querer fazer e querer fazer bem feito para dar certo. Eu acho que esse é o grande segredo, fazer, querer fazer bem feito antes de querer fazer sucesso, né? antes de querer que as pessoas reconheçam. Acho que as pessoas reconhecerem e essa parte de, de fazer sucesso de alguma forma é sempre muito uma consequência. Eu acho que é realmente fazer um produto de, de boa qualidade ou prestar um bom serviço Prezo muito por isso, eu acho que essa é a nossa grande grande missão, assim, continuar sempre com padrão de qualidade e fazendo um serviço muito bom, independente do tamanho da nossa empresa. Hum. Mas é isso, hoje tem muito mais um um pé no chão no sentido de não sonhar demais, mas assim, sempre sonhando, a gente quer crescer, a gente acabou de mudar de endereço, que também é uma grande vitória porque a gente estava realmente muito apertado no endereço antigo faz sete anos já né que a gente estava né, no mesmo endereço antigo e a empresa já triplicou de tamanho desde que a gente abriu então tudo isso são conquistas assim que ao longo do tempo que vão que são muito legais, assim. Mas vão te dando também mais pé no chão disso, de, de, de não ter, ter no a seguinte vai acordar e trabalhar de novo e que vai ter mais desafio, vai ter acontecido uma coisa diferente, vai ter acontecido um problema diferente a gente vai resolver.
1: Você comentou que a Mai, lá de trás, uhum. ela apanhou menos, né? É. <risos> a gente apanha... E aprende apanhando, né?
0: Só aprende. Não só aprende apanhando, mas a gente só aprende vivendo, né? Acho por isso, às vezes, até as pessoas... Eu eu concordo um pouco com a coisa de sempre... De começar, de alguma forma, porque se se a gente fica só no papel e só... A gente não consegue, a gente não erra, né? Se a gente só fica no papel a gente não erra, consequentemente a gente não aprende.
1: E o papel aceita qualquer coisa. Qualquer
0: né? coisa, qualquer número, é lindo.
1: Mas qual que você diria que foi a sua maior lição nessa jornada toda?
0: A maior lição? Olha, a maior lição eu acho que é ouvir, aprender a ouvir de verdade, assim ouvir tudo, ouvir o que o cliente tá querendo dizer, o que que ele, dessa parte do cliente, muito assim, o que ele quer comprar, nossas experiências de compra hoje em dia, às vezes você manda um e-mail a pessoa, você perguntou, eu quero, queria macarrão, e a pessoa te responde falando de pão de mel, você fala, gente, mas a pessoa nem leu o meu e-mail, né? Então, escutar, escutar o cliente, escutar os funcionários, escutar uma crítica e recebê-la bem e e levar isso como realmente também um aprendizado, uma onde eu posso, onde eu posso aprender com isso, né, com essa crítica? Agradecer as críticas porque as pessoas também muitas vezes a maior parte não critica e só vira das costas e vai embora, né? Então, verdade. É, ouvir, eu acho que é a maior lição, assim, ouvir mais e tentar absorver e aprender muito com com essa parte de ouvir muito. É,
1: eu acho que o Caleb e eu, a gente concorda 100%, tem que ouvir mais. Mais os nossos episódios, né? <risos> é, exatamente. Mais o nosso podcast. E você falou uma coisa muito importante, né? Que é dar o feedback, né? Sim. Então, e, e assim, é uma coisa, às vezes, nem sempre é agradável ouvir, mas também nem sempre é agradável falar também, né? Porque fica meio com receio de falar alguma coisa que uhum. dá pra melhorar, mas é super importante isso daí, né?
0: mas também perguntar né, a parte de, de comunicação em geral, que a gente vê às vezes que os maiores problemas que, aco- que acontecem acabam sendo falta de comunicação. Então, nesse, nessa linha, a mesma coisa de enquanto você quer um feedback, peça o feedback. né? A gente tem um, um, um trabalho de pós-venda muito forte, eu acredito muito nisso, de, de depois da, do cliente, ele não pode ter comprado uma caixinha, pode ter comprado um macarrão, de, de mandar uma mensagem, o que você achou. E acho que as pessoas também, na hora que você pergunta, ela se sente mais na liberdade de dar a opinião dela do que também esperar sempre o feedback sempre a proatividade da pessoa, Sim. né? Às vezes ela não teve uma experiência tão boa, mas ah deixa pra lá. Talvez não seja um produto que eu compre sempre e tudo bem. Sim. Mas a hora que a gente pergunta, então acho que também é isso. Nessa né? intenção sempre de ouvir, né? Na intenção verdadeira de ouvir.
2: E muitas vezes vem um baita do insight através disso, né?
0: Sim, muito.
2: Mas hoje você acabou praticamente de inaugurar, né, o novo uhum. espaço, que o endereço aqui é, pode falar, Alameda Campinas,
0: 1049, heróis. há duas casas da casa antiga, então se também vier na casa antiga, vai ser fácil, não vai ter que dar volta na cidade. Continuamos aqui no, no Jardim Paulista esse final de semana, então tá tem muito ajuste para fazer, é um pouco dessa parte, tem que mudar, tem que começar de algum lugar e a gente vai ajustando e fazendo as melhorias conforme a gente vai vivendo o espaço também.
2: E tem presentinho pro herói que falar que ouviu você no podcast, porque ó, depois da propaganda que eu fiz aqui no começo, <risos> pelo amor de Deus, hein?
0: É, acho que esse é o primeiro podcast mais doce, né, <risos> que eu vou contar aqui que Caleb, Jéssica e Danilo... Estão comendo macarrão até... (risos) Mas vai sim, a gente faz prepara um brinde legal para os ouvintes aqui do, do podcast.
2: Então, herói, heroína que tá ouvindo aí a gente já sabe, né? E qual que é a sua... Bom, voltando, né? Você acabou de inaugurar aqui o espaço. E qual que é a sua jornada agora? Qual que é o seu objetivo?
0: Nosso objetivo é triplicar a empresa de novo. É Agora a gente tem um espaço muito maior. O nosso foco sempre foram as encomendas. Eu acho que a gente pode falar um pouco da parte da transição, que foi isso que levou, assim, até... Quando a gente tava lá na Mypatiere, vários bolos, tortas, tudo, a dificuldade era como, como ter volume, né? Como ganhar escala com um produto que a pessoa vai, ela vai levar um bolo ou ela vai sentar para tomar um café e comer um doce, como a gente escala isso. Uma das opções era abrir várias lojas, né? Ter muitas pessoas entrando na confeitaria para comer. E a outra opção seria para uma parte mais de eventos, de encomenda, tudo isso. Que foi a nossa opção. Então, desde o começo, a nossa loja é uma loja pequena. É proposital, a gente não quer uma loja grande. Não quer uma loja que a pessoa... Que seja só uma loja, na verdade. A nossa loja é um showroom. Para você vir, você pode conhecer. Você não precisa marcar hora para vir aqui. Mas você pode vir, degustar, comer, experimentar. E se você vier fazer um evento, uma coisa assim... A nossa cozinha está super preparada para atender. A gente faz muito casamento. Eventos corporativos grandes... Então isso é, é bem legal e essa, a ideia da loja continua, uma loja enxuta, uma loja, ela tá um pouco maior do que ela era antes, porque também já tava ficando um pouco desconfortável, principalmente aos sábados com fila, tudo. Mas a parte de produção, de estoque, tudo isso que a gente precisou aumentar para a gente conseguir aumentar a capacidade produtiva mesmo.
1: Qual é a sua expectativa para o futuro, tendo em, em vista assim, o que está que acontecendo no país? A gente está numa crise, você sente que isso daí é, prejudica de alguma forma? Ou você tem uma tensão com isso de alguma forma?
0: Olha, levando em consideração que a gente acabou de duplicar o tamanho do espaço, eu levo em consideração, observo tudo, mas eu acho que é muito mais a crise, tudo isso está tudo muito mais na cabeça óbvio que tu existe, óbvio a gente está vendo os milhões de empregados não é isso que eu quero dizer, tá? Porque isso a gente tem que levantar e trabalhar, e parar de pensar um pouco no que o governo vai fazer, ou no que vai qual escândalo vai sair amanhã Tem que pensar um pouco mais no seu dia, em como você pode melhorar, como você pode melhorar 1% hoje para chegar lá no final do ano e ter melhorado muito e ter feito a sua empresa crescer. Porque é muito mais a gente que faz do que ficar esperando alguma coisa, sabe? Se for feito alguma coisa legal, nossa, maravilhoso. Seria realmente incrível e acho que a gente teria muito mais oportunidade se fizessem o trabalho bem feito. Mas como não é o caso, então a gente para de esperar e e vai trabalhar e vai fazer por nós mesmos. Eu acho que que é muito mais nesse sentido. Então, acho que eu sou muito otimista, assim. Eu acho que a gente vai crescer, a gente tem crescido num num ritmo muito legal nesses anos, sempre pensando nisso, em como atender melhor o cliente, como fazer um produto melhor. Eu acho que esses dois pilares para nós é o mais importante, assim. Isso leva realmente cada vez mais o cliente a voltar, que é também outra coisa muito gratificante, a hora que os pedidos começam a se repetir das mesmas pessoas, das mesmas empresas, não ficar gastando tanto tempo e tanto dinheiro sempre atrás do do próximo cliente, né? E em vez de tratar bem e, e fidelizar aquele que já está aqui com você, então eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil tem muita oportunidade. Tem muita gente querendo trabalhar, tem muita gente querendo comprar, então acho que tem espaço para todo mundo.
2: Uma coisa que eu sempre falo é, e está relacionado também com o que você acabou de falar é a atitude, né? Porque quando a gente toma atitude, a gente acaba também se tornando mais otimista. Né?
0: Com certeza.
2: Porque a gente espera muito de governo, espera muito né, de, de um monte de coisa e a gente acaba criando muita expectativa ou se frustrando muito com coisas que não estão no nosso controle. Então eu sempre falo para as pessoas que se elas estão descontentes com uma situação, é, faça o que dá, né? Assim nem que seja no seu bairro nem que seja, sei lá, na sua cidade. E quando a gente faz alguma coisa que a gente pode mudar, a gente acaba se tornando mais otimista porque a gente vê o resultado daquilo, né? Uhum. Ao invés de se preocupar com o um governo, com o um governo X, Y, Z, a gente não tá falando de ninguém específico, mas assim, a gente não, não dá pra confiar, né? Assim, não dá pra depender, colocar nossas expectativas em outra pessoa, né?
0: Não, então... é tanto que muitas gestões o Brasil não <risos> tá tudo errado, né? Não é, não é agora, nem ontem e nem há 10 anos atrás, então é, é se tornar um pouco mais protagonista, né de, depende de você também, é isso se você quer mudar, se você quer Aonde a gente pode começar, né por onde a gente pode fazer, o que, que a gente pode fazer
1: A gente não vive numa bolha, né? A gente é afetado pelo ambiente, mas a a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle, né? Foi exatamente o que vocês comentaram aqui,
0: né? É, não adianta ficar também sofrendo pelo que não tem controle, que que aí não tem o que fazer também.
2: Maia, agora um conselho pra quem está vivendo a situação similar à, à qual você viveu. Por exemplo, de estar pensando de mudar de área ou a família não está muito crente ali da da mudança. Que conselho você daria para essa pessoa?
0: Olha, eu diria acredite. Acredite no no seu potencial, acredite na sua ideia, acredite. E é isso, se não der certo, acredite, trabalhe, né? Não, Não só acredite, vá lá, faça um pouco e falar, não deu certo. Que eu acho que isso acontece muito com muita empresa também, pela essa coisa da taxa de natalidade das empresas, tudo, eu acho que é muito, as pessoas desistem muito antes, óbvio que existe uma coisa financeira, que às vezes as pessoas abrem e não tem tanto fôlego financeiro, e aí realmente não tem acreditar que sustente, né? Mas acreditar, e é como a gente fez, assim, é, se você vê que, se, que tá indo por um caminho que talvez não vá dar certo, que caminho a gente pode tomar? Nunca é tarde para mudar, tanto da profissão, quanto, se der tudo errado, falar, vou mudar de novo, quanto mudar o rumo da empresa, mudar o conceito do que você criou no começo, ah, não, já não vai ser mais isso, isso aqui não, não tá funcionando, e acho que fazer... Mas também sem ficar pulando né, De galho em galho E falar, ah, hoje isso não deu certo Vou tentar amanhã aquilo Calma, tenta um pouco mais né? Tenta um ano, vê o vê que, que acontece Tenta dois e, e se não der certo Aí tudo bem, não é tarde para mudar Nunca é tarde para repensar Não só nunca é tarde, como acho que sempre A gente tem que estar tá repensando, revendo Revendo o conceito do que a gente criou Revendo os produtos, revendo tudo
2: E quando a gente, voltando ao ao outro ponto, quando a gente ouve o nosso cliente, fica muito mais difícil de errar, né? Porque assim, você sabe exatamente o que ele quer. Então assim, muitas vezes ouvir é muito importante, né? E aí você, por exemplo, você entra numa jornada dessa, se você for ouvir, ouvir, ouvir de verdade, né? Se receber de verdade o feedback, você aprimora o seu seu produto ou o seu serviço e é muito difícil não dar certo se você fizer isso.
0: É, não, ouvindo é, é isso, a gente acaba, as pessoas acabam contando. Quando você pergunta, as pessoas respondem, é mágico.
2: É incrível, é incrível, né? <risos> tem uhum. gente pessoas, que espera sentado, pergunta, né? É. A solução, tá. É,
0: você pergunta, a pessoa responde, ela já te dá várias, várias ideias e várias coisas que você pode mudar ou que você pode fazer, então é muito, é muito legal, muito legal ouvir, não só fazendo a propaganda aqui dos meninos, mas escutem todos os episódios, eu já ouvi <risos> vários e assim, só tem gente muito muito legal e histórias só muito inspiradoras e, e cada um ali tem um pouquinho do que a gente pode ouvir e absorver para a própria vida, assim, né, muito muito bacana.
1: E, e uma coisa que a gente nota, independente de com quem a gente está falando, né, tem algumas coisas que sempre aparecem, né, uma delas é, é ter foco, é trabalhar muito, né, é Tom, ser otimista, é. né? Ser otimista, <risos> é, otimismo aparece bastante também. Geraldo Rupino... Não, que Geraldo diga, é alguma coisa que você escuta
0: o podcast, você dá a um, primeira vontade de indicar pra todo mundo, né? Veja, seja feliz, sorria. É, mas, nossa. nossa, é uma injeção de, de felicidade ali.
2: Ele é, assim, é... Cara, o um cara super humilde, assim. E todo mundo que a gente gravou foi uma experiência super legal, né? O Walter Longo também. Todo, todo episódio eu tenho que citar o cara, né? Porque o cara é uhum. fenomenal, assim... É, é, mas é, realmente,
1: ouçam todos os episódios. <risos> Quer divulgar suas redes sociais para quem tá ouvindo a gente?
0: Quero, quero divulgar as redes sociais para vocês conhecerem, quero contar também um pouquinho da nossa segunda marca, nós temos uma outra marca que chama Mel Pães de Mel, também nasceu de uma oportunidade, de uma coisa, que, uma coisa que a gente viu que podia fazer diferente, podia fazer de uma forma que, que é diferente do que tem no mercado e que a gente não gostava tanto, então temos a Mel Pães de Mel, a My Macarrons, o Instagram é da Maimacarrons é Arroba Maimacarrons, tudo junto y macarrons com R Só e S no final E arroba é mielpães de mel Nosso pães de mel são feitos é, Sem recheio, bem molhadinhos Então é um pão de mel mais tradicional Menos doce tem vários sabores também, você pode combinar o chocolate com sabor, é bem interessante, bem chique, assim, o pão de mel é, é, também é bem, bem bacana. participativa lá, né? <risos> você
2: responde pessoal tal, então assim, se, é, anotem direitinho aí o Instagram, né, e quando vocês tiverem dúvida dos cursos, do, né, do Encomendas e tal, ela sempre atende direitinho, ela sempre tá lá fazendo... Stories e tudo mais é super recomendo também. É. E ela eu sou da dica, sempre sabe? eu
0: que respondo mesmo, gente. É. <risos> acho que é super importante. Afinal, a rede social é, é isso, né? As pessoas também esquecem que é uma troca, né? Que é uma interação social com as pessoas, com os clientes e então, eu acho muito legal isso. E muita gente de muito longe, de muitos estados e que admira muito o trabalho. Isso também é muito muito bacana, assim. É.
1: Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes você abre o Instagram e tem lá uma torre de 12 andares de macarrons. (risos) É é verdade. para tudo que você tá fazendo pra ir comer o macarrão. (risos) Eu juro. Uma vez eu quase
2: parei de seguir a, a Mai, porque assim, tipo, meu... Eu, tava, eu não sei onde eu tava. Apareceu <risos> o macarrão. Eu fiquei com raiva. Tipo, eu falei, mano, a gente deu muita vontade de comer, assim, mas Olha, eu não podia na hora. Assim, Para
0: esses casos, nós estamos no Rap e no iFood, tá, gente? <risos> Aí,
2: outra dica. É só
0: entrar lá nos aplicativos, nossa loja tá lá. Todos os macarrons tradicionais de loja, a gente tem pronta entrega de terça a sábado. Então, a hora que você abrir, você vê o macarrão morrer de vontade, aí você fecha o aplicativo, abre o outro, iFood Rappi, pode ir lá.
2: (risos) Pra quem quer emagrecer, olha, realmente esse episódio (risos) não
0: ajudou muito não,
1: mas tudo bem. Mãe, muito obrigada pela participação.
0: Imagina, gente. Obrigada a vocês. Eu me senti super lisonjeada tanto de, perto de tantos nomes assim tão legais e com tanta coisa para contar. Eu espero que tenham podido compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. É, se vocês também quiserem nas redes sociais saber mais, Me mandem lá, me mandem as perguntas, eu vou compartilhar. No próximo mês, a gente completa sete anos de empresa, então eu vou fazer um mês voltado para o empreendedorismo no Instagram, é uma coisa que, um tema que eu acabo falando pouco, acabo falando mais da parte técnica, tudo, e as pessoas têm me pedido muito, inclusive até aquela pergunta do, do seguidor, né, de quando... Quanto eu já caí para chegar onde a gente chegou. Então, vou fazer um mês voltado às perguntas e essa interação voltada para o empreendedorismo. Então, podem começar a mandar as perguntas já, eu vou responder todas. Vamos conversar, vamos estar em contato, que é, que é muito legal e eu espero ter, que, tenha, que tenha sido uma inspiração de alguma forma.
2: Ah, com, com certeza. certeza. E é importante: é o mês de outubro.
0: Mês de outubro, ah, exatamente. Outubro de, 2009, é, é, de outubro 2019. De 2019. <risos> Exatamente, a gente completa sete anos aí de empresa, então eu vou fazer esse mês um pouquinho diferente lá.
2: Excelente, muito
1: obrigado. Mãe. Obrigado. E já que você, nosso herói, nossa heroína que tá ouvindo o podcast, vai lá no Instagram para seguir a Mai, para ver tudo que ela vai postar em no mês de outubro, segue a gente lá também. Meu perfil pessoal é dafigol, D-A-F-I-G-O-L. O meu perfil no Instagram é calebslab, C-A-L-E-B, S-L-E-B. E -E E o perfil do podcast é ajornada.podcast. O nosso site é ajornada.net. E qualquer e-mail que você queira mandar para a gente com sugestões, críticas, elogios é contato.ajornada.net.
2: Não deixe de nos enviar e-mail, a gente precisa muito saber da opinião de vocês. O que vocês estão gostando, do que vocês não estão gostando, de sugestões, ideias. A gente é super aberto a esse tipo de coisa, tá bom? Então, fala com a gente. Também queria deixar o meu LinkedIn e o meu Facebook, que você pode achar lá, Caleb Silva, C-A-L-E-B, tanto no LinkedIn quanto no Face. E o seu LinkedIn, ainda né? vai
1: deixar? É, da Figo também, d a f já eu falou, padronizei né? tudo, é. Twitter, <risos> Facebook, tudo assim. É, só o meu que é cheio de, de coisa, né? <risos> E segue lá porque a gente segue de volta, troca like, comentem foto e tudo mais. E aí, Zé Palastrinha? <risos> <risos> Cara, eu sou uma pessoa quietinha, eu não gosto de falar muito, não, eu fico na minha. Mas, quando alguém pergunta alguma coisa, aí não tem jeito. Aí eu gosto de falar pra caramba, não fala de política comigo, eu gosto de falar de economia, de futebol. Mas, eu também gosto muito de falar sobre a jornada do herói. A gente construiu este podcast em cima desse conceito, que eu acho muito rico, é uma coisa muito presente em nossas vidas, mesmo que a gente não saiba exatamente o que que é. Dá
2: dá um exemplo pra gente, Danilão. Como que a jornada do herói, como é a reflexão da jornada do herói pode mudar nossas vidas?
1: vou pegar como exemplo os nossos próprios convidados, né? Se tem uma coisa e isso eu já falei em outros episódios que eles têm em comum é que eles acreditam que pode mudar. Então, a primeira coisa o o herói ele sai da, da casa dele, sai da situação em que ele está, ou quando ele perde alguma coisa ou se ele sente falta de alguma coisa e aí começa aquela jornada e às vezes também inseguro não sabe exatamente se vai, se não vai e sempre tem algumas pessoas que dão aquele apoio, que são importantes que são os mentores para que o herói tome a decisão, aquela pontinha de decisão que falta para que ele saia na jornada. E aí existem dificuldades, parece que não vai dar certo, você tem vontade de desistir, mas é importante ter foco no seu objetivo, o que te fez sair para essa jornada, o que te fez se sentir incomodado naquele começo, para que se mantenha o foco e consiga voltar para casa com o objetivo conquistado.
2: Cara, para mim, uma coisa muito importante na jornada do herói e como isso impacta a minha vida é o herói, ele sempre passa por provações. O programa, o podcast que a gente está fazendo, ele também fala muito disso, né? É, a gente não quis chegar aqui e mostrar resultado. A gente quis muito mostrar a dificuldade pela qual o, o herói muitas vezes passa, né? Porque a gente acredita e isso entra também naquela, naquela coisa da gente se menosprezar. Então assim, é importante a gente enxergar que os heróis que
1: chegaram nas posições mais altas também tiveram desafios. Beleza. Caleb, a sua empresa dá aula em company e aula particular, certo? Mas e se particulares quiserem formar um grupo para que vocês deem aula lá? Aí como que funciona isso?
2: Sem problema algum. Inclusive tem uma coisa interessante que o nosso curso se adapta à sua necessidade. Ele se adaptar ao seu ritmo, se adaptar à sua rotina diária. Então a gente vai até você. E se caso você quiser montar, por exemplo, um grupo com amigos, familiares, a gente atende também normalmente. A gente vai, primeiro bate um papo. É sempre importante lembrar para o Herói e para a Heroína. A gente atua aqui em São Paulo. Mas caso você queira fazer uma aula teste totalmente gratuita, a gente sempre dá essa aula teste totalmente gratuita e lembrando que tem desconto para o ouvinte do podcast, hein? quem está ouvindo o podcast aí conta com a promessa de um desconto pelo menos pelos primeiros três meses.
1: Mas aí é só de segunda a sexta, certo? Horário comercial? <risos> não, amigo, se você quiser ter aula, por
2: exemplo, ah, Caleb, eu quero ter aula na Lua, a gente dá um jeito, a gente pega um foguete e vai ter aula na Lua 3 horas da manhã, não tem problema não. Inclusive tem um depoimento lá de uma aluna que ela fala, e é verdade porque eu dava aula pra ela às 6 horas da manhã, veja só, eu dava aula pra ela às 6 horas da manhã, não é que eu acordava às 6 horas da manhã pra, pra dar
1: aula. Eu estava lá dando aula às 6 horas da
2: manhã, então... então...
1: esse negócio de acordar às 5 horas da manhã aí para acompanhar a live, isso daí você já faz é, as tempo. É, é, isso
2: daí é fraquinho, às 5 horas da manhã, que é isso, já tô no outro dia já, rapaz.
1: Mas já que você dá aula na Lua, se alguém que estiver no Pará, Tocantins, no Rio Grande do Sul, quiser ter uma aula por Skype, rola também ou não?
2: Rola, rola. Tudo aqui a gente conversa, a gente se adapta a necessidade do aluno. Por exemplo, já dei aula para pessoas que viajavam o Brasil inteiro. Então, nem ele sabia onde ele estaria na próxima aula. Então, também é uma possibilidade, sem problema algum.
1: Entendi. Então, a pessoa que quiser sentir o o seu calor humano, ficar olhando para esse rostinho bonito seu, aí tem que estar em São Paulo. Se não, pode ser do Brasil inteiro, não é isso? Exatamente. Aí você Skype neles e, e vai que vai. Beleza. Muito obrigado a todos por terem ouvido. Até aqui e até a próxima. Muito obrigado.